0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida... Empieza hoy.
1: ¿Qué tal, amigos de Enlace 50, cómo les va? Soy Concha León Portilla, pues muy agradecida de que estén aquí con nosotros en el programa y de que sigamos aprendiendo juntos y, pues, también divirtiéndonos y también escuchando las voces expertas en el tema de la longevidad, porque qué importante es prepararnos para lo que estamos viviendo, prepararnos para el futuro, como eso que dijimos hace ocho días de que tu futuro te necesita. Estoy convencidísima de eso. Pues las redes del programa ya se la saben, enlace 50 en todas, F Facebook, Instagram, YouTube y también este X y todas las demás. Oigan, y por cierto, entren a nuestras redes y también revisen los programas que quieran en YouTube y estamos en las plataformas, estamos en Spotify, realmente enlace 50 está por todos lados, ojalá, ojalá y lo escuchen. El WhatsApp del programa, importantísimo, 5523-2541-61. Ese WhatsApp es una comunidad que crece y crece y crece y si aún no eres parte de este grupo por favor ponos un whatsapp porque a través de ese whatsapp mandamos los programas mandamos eh, todas las participaciones en todos lados mandamos ideas mandamos cursos en fin, es muy importante 5523254161 también ahí mandamos las menciones de Telcel también ahí mandamos los premios etcétera, etcétera fíjense, vamos a iniciar con una frase de Benidetti que dice así, uno tiene en sus manos el color de su día, rutina o estallido. Y vamos con otra frase que es de Antonio Machado y dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde, ahora. Y esto tiene mucho que ver con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar con Marcela Ancona de la jubilación, del retiro. ¿Qué es para ti la jubilación? ¿Cómo ha cambiado en tu vida el concepto o cómo ha cambiado en el concepto de los otros la palabra jubilación? Viene de júbilo, ya lo sabemos, y... También es un parteaguas en la vida, definitivamente hay personas a las que les cuesta muchísimo trabajo, otras hay que la añoran, hay otras que no van a tener una pensión, una de cada cuatro personas es la que tiene pensión, o sea que imagínense, y hay muchas personas que se angustian por lo que siguen, y lo que sí nos corresponde a todos es prepararnos, de veras, prepararnos para tener esas realidades claras, para saber qué va a seguir con nuestra vida, para hacer un balance de nuestras esperanzas y nuestras expectativas y para diseñar el tercer capítulo, que es un capítulo que puede estar lleno de cosas interesantes, lleno de amor, de vínculos, de ilusiones, eh, de tantas cosas, ¿no?, de aprendizaje, siempre y cuando nos detengamos a planearlo y lo decidamos. Y hoy, de la mano de Marcela Ancona, que se dedica hace mucho tiempo al tema de la jubilación, vamos a tomar varios puntos muy interesantes y vamos a analizar en qué lugar estamos parados. Bueno, y como siempre, vamos a aprender de tecnología porque algo importantísimo de toda la vida es mantenernos al día. Así que ponte al día. Y vamos con la mención de Tercel. Si quieres que te envíe esta mención por WhatsApp, 5523 25 41 61. ¿Te ha pasado que en ocasiones no te decides por una sola foto de las que tomaste para subir a tus historias? ¿O que quieres contar cada segundo del momento que viviste en imágenes? Hoy te voy a platicar de una de las herramientas de Instagram Stories para subir varias fotos en una misma historia. Primero entras a tu aplicación de Instagram y en la parte inferior Vas a encontrar un signo de más Dale clic. Al entrar vas a encontrar primero la opción de publicación Desliza a la izquierda para elegir historia Cuando haces la selección de historia Se abrirá automáticamente tu cámara Y del lado izquierdo aparecerán varias opciones Elige la que es como una ventanita llamada Layout tu pantalla se va a dividir en cuatro partes. En la parte inferior al centro encontrarás el mismo símbolo de ventanita en un círculo que al darle clic se toma la primera fotografía del cuadro superior izquierdo. Así sigues dando clic hasta completar tus cuatro fotografías de layout y tendrás la historia que quieres contar. Al terminar seleccionas la palomita que te sale en la parte de abajo y listo. Si te pareció esto un poco complicado, no te apures. Pon un WhatsApp 5523254161 y te lo envío con la mejor red Telcel. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Y que puedes ver otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com y ahí vas a descubrir videos para el uso de aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de Telcel. La mayor Cobertura y velocidad. Soy Concha León Portilla. En breve ya estaremos con Marcela Ancona hablando de cómo prepararnos para la jubilación. Quédate en Enlace 50.
0: Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp 5523 25 41 61. Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Estoy aquí contigo en Enlace 50 y me da mucho gusto recibir a Marcela Ancona. Marcela nos va a platicar toda su larga trayectoria que van a ver. Bienvenida, Marcela. Qué gusto que estés. No, Muchísimas gracias,
2: Concha. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Y pues feliz de poder aportar un poquito de lo que hemos aprendido durante esta trayectoria en cuanto a este tema de preparación al retiro laboral.
1: Perfecto, vamos a hablar de eso, pero antes platícanos, Marcela, ¿a qué te has dedicado? Porque este, me dijiste que fuera del aire que eras pedagoga, pero que después habías empezado a estudiar otras cosas eh, basadas para el adulto mayor, y entonces pues platícanos bien. Pues mira, yo estudié pedagogía, y desde que hice mi tesis en la carrera,
2: me enfoqué en el tema de crear el primer centro cultural para adultos mayores, y, y eh, de educación y todo lo que es la jeragogía. que Realmente había en ese entonces, pues te hablo de 85, muy poca información, entonces pues empecé a trabajar y presenté el proyecto en lo que era el INSEM, que ahora es el INAPAM, y bueno, pues ahí me quedé más 23 años trabajando, eh, abriendo programas, creando clubes de la tercera edad, centros culturales a nivel nacional, fui la directora de delegaciones estatales y bueno, fue una experiencia increíble tuve la oportunidad de recorrer toda la república, conocer pues las diferentes vejeces que hay en cada estado aunque es un mismo país es muy diferente lo que ocurre en las comunidades pequeñas que en las grandes ciudades, entonces pues eh, se logró hacer mucho, crear por lo menos un pequeño centro en cada lugar para que las personas tuvieran una actividad de preocupacional, de seguir aprendiendo, de convivir, etcétera Y después, pues brevemente me invitaron a hacer el proyecto de la primera universidad de la tercera edad en la Ciudad de México y pues fue una experiencia maravillosa. y fui directora dos años, después me pasé a, al área de recursos humanos a medir. Y también continuando con cursos de prejubilación y de desarrollo humano para empresas para sensibilizarlos mucho en este tema del envejecimiento, del empleo, el desempleo más bien de las personas mayores, de todo lo que ocurre en este ámbito que ya a los 50 años pues, te dejan fuera del mercado laboral o a veces hasta antes. Entonces, ahí estuve ocho años. Después creamos lo que es el Instituto Senior, vimos, estamos todavía dando cursos, talleres, participando y continúo dando cursos de preparación al retiro laboral en diferentes empresas e instituciones públicas y privadas para que las personas que van a retirarse, que a veces llevan 35, 40 años trabajando en una empresa, pues tengan una preparación y vean esto como una oportunidad más como un más que como un fin de, de la vida, porque te jubilas de del trabajo, te retiras o cambias de actividad, pero no de la vida. Claro. Y con la esperanza de vida actual, pues estamos hablando de que podemos vivir 25, 30 años más una vez que cerremos ese ciclo.
1: Claro, bueno, o sea, interesantísima tu trayectoria y qué visión tan amplia tienes. Un día me encantará que vengas a platicarnos de las distintas vejeces en los distintos estados y para claro, entendernos no un mucho. poco más y sobre todo también tengo entendido que la vejez rural, la vejez de la ciudad, la vejez de la ciudad pequeña, etcétera. Tenemos muchísimo que aprender y que compartir contigo, Marcela. Y te voy a hacer la pregunta que hacemos a nuestros invitados aquí en Enlace 50 y la pregunta sí, es, claro. ¿a ti qué te han enseñado los años?
2: 62 años y lo digo con mucho orgullo porque pues con esta trayectoria me doy cuenta que los años nos traen muchísimas oportunidades. Sí, obviamente hay pérdidas, pero es depende cómo manejemos nosotros esta pérdida y cómo las asumamos. Estamos rodeados de mitos y prejuicios, de que envejecer es malo, que envejecer eh, te va a hacer que pierdas muchas facultades, pero son mitos y prejuicios. Finalmente que podemos platicarlo en un ratito. Entonces, a mí los años lo que me han enseñado es que la experiencia no se jubila. Lo que tú aprendiste a los años de trabajo, en donde lo que hayas hecho, o en tu casa, o en tu vida, ahí sigue. Y eso no te lo va a enseñar ninguna escuela. Nadie. Solo la vida te va dando. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos siempre que tener un sentido y un proyecto de vida para los años que nos queden por vivir, sean muchos, pocos. Lo que acaba, yo creo, o lo que hace que las personas pierdan ese sentido de vida cuando cierran un ciclo laboral, es que no hay un proyecto de vida. No hay un qué voy a hacer, para qué no me preparé en este terreno. Así como cuando yo lo relaciono mucho cuando va a ser padre, tampoco nos preparan. Y ahora hay los cursos de padres, pero es lo mismo. Entonces, pues me da mucho gusto que algunas empresas estén ya reconociendo y apoyando a su personal en este tema, de cómo prepararlos a esta transición, que debería empezar esta preparación desde cinco, seis o hasta más años antes de que se jubilen o se pensionen.
1: Sí, me parece interesantísimo que las empresas estén ya tomando cartas en el asunto. Y eh, bueno, eh, a mí me gustaría que, que me dijeras, que, con base en tu experiencia, ¿qué es lo que pasa por la mente de las personas que se están jubilando? ¿Cuáles son? Porque este programa está pedido por varias personas de Enlace 50 que nos dicen, ayúdenos a enfrentar este proceso. Y pues eh, yo sabiendo que tú te dedicas a esto, por eso... Tengo el gusto de, de recibirte aquí y te agradezco mucho. ¿Qué es lo que pasa por la mente de las personas? Digo, cada persona es distinta, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que tú encuentras en la cancha? Mira, se ha estudiado mucho que se pasa por diferentes fases. O
2: sea, cuando uno ya se va a jubilar, pues entras una etapa como de, de luna de miel, de qué increíble, ya no me voy a levantar temprano, ya no voy a tener responsabilidades y te creas muchas expectativas y sueños como todo en la vida. Te jubilas y esa parte, si tú no tuviste una preparación o más o menos un proyecto de qué voy a hacer, pues es muy rico en los primeros días, pues me levanto tarde, ya no tengo que poner el despertador, pero se ha visto que después viene un, una etapa un poquito de desencanto, de ya no me gustó tanto esto, se puede entrar en una rutina y la rutina deprime, eh, al principio vemos que, bueno, todo mundo ya te jubilaste y voy a ver a desayunar, pero tú eres el que cambiaste. Las demás personas siguen en su vida cotidiana. Entonces, yo mucho comento en estos talleres el hecho de que los demás están en su taller y tú te creaste la expectativa de que ahora que me jubile diario voy a ver a mis hijas y a mis amigos y a mis hermanos. Y no se da. Entonces, esto te empieza a generar cierta frustración que se relaciona a veces puede llegar a una depresión, pero porque tú no hiciste tu propio proyecto de vida. Que sí, obviamente, las relaciones sociales en esta etapa juegan un papel prioritario. Empiezan a ser número uno cuando trabajabas, el número uno el trabajo, después era la estabilidad económica. De entrada quiero decir que una persona actualmente que tiene una jubilación es privilegiada. Yo se los digo muchos. Dense, eh, pues ahora sí, felicítense, porque solo uno de cada cuatro personas en este país goza de una pensión o jubilación. Y los que estamos en la ley anterior, actualmente ya los jóvenes, pues van a tener nada más un fondo de ahorro para el retiro. Bueno, ahorita hay toda una discusión de que va a cambiar, pero hasta ahorita así es. Pues viene esta etapa de desencanto en donde... Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y como yo les digo, siempre digo, por primera vez, preguntarnos qué quiero hacer, qué me gusta, qué me hace feliz, en qué quiero a qué quiero dedicarme. Claro, tengo que ver primero varios aspectos. Como yo les digo, a veces cuando la gente se jubila, bueno, es lo económico, cuánto voy a recibir, No es el número uno, ¿no? cuánto me va a tocar de mi jubilación y es tu preocupación mayor. Pero tenemos, somos seres que tenemos varias esferas. Pues la esfera social, la esfera biológica, la esfera psicológica, la esfera espiritual, que no me refiero a esto a la parte religiosa ni mucho menos. Entonces, tenemos que trabajar en varias fases para hacer nuestro proyecto de vida. Entonces, vamos viendo, si quieres, cada una de estas... Pero bueno, esta etapa que te decía de la jubilación, luego viene un poco la etapa de desencanto, en donde pues ya no me gustó tanto, no tener nada que hacer, o hoy me levanto y ¿qué voy a hacer? Ya compré lo del súper, ya hice... Luego viene una como de reorientación. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiero hacer? ¿Me voy a inscribir en una clase? ¿Voy a tomar un curso? Pues voy, si decido, pues voy a cuidar nietos, voy a, a estudiar algo más. Hay tantas oportunidades, en, sobre todo en las grandes ciudades, que sí se han creado muchas opciones y alternativas. Y yo, como digo, el que no lo hace es porque no quiere. Porque opciones hay, hay centros culturales, hay casas de la cultura. Pues las mismas instituciones educativas no ponen límites de edad. Pero a veces decimos, bueno, ya no quiero yo hacer algo fijo. Entonces, se viene la etapa de reorientación estabilidad, y ya ahí empezamos a, a sentarnos o debemos Si no, nos quedamos en la de monotonía y ahí nos estancamos en rutina y qué hago y me siento, yo les digo mucho, eh, de broma, pues ya el sillón tiene un hoyo de que me senté desde que amaneció hasta en la noche, a ver tele, a ver lo que sea. Y esto, pues, ¿qué pasa? Afecta a todas mis esferas, mi salud, eh, mi estabilidad emocional, que en esta etapa es básica, mis expectativas se van rompiendo porque yo pensaba que iba a ser y no hice. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les recomiendo es que vayamos viendo cada año. ¿Qué voy a trabajar en mi salud? por mi salud, o sea, obviamente todos nos han dicho desde toda la vida que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero en la salud, haciendo ejercicio, haciendo cosas adecuadas a nuestras posibilidades de pero también nuestra salud emocional, si yo no ejercito mi mente, también se atrofia, o sea, y así como el cuerpo se va deteriorando si no lo muevo, mi mente también. Entonces, hay que hacer algún ejercicio mental, sea leer, estudiar un idioma, eh, practicar, meterme en un club de lectura, tomar cursos en línea, cualquier cosa que esté yo activando mi mente. Esa es en la parte de salud. Y, de, y moverme, moverme. No necesito ir a un gimnasio, pero sí puedo, si sí me gusta la clase de canto, si sí me de baile, me gusta... Este, no sé, meterme alguna, caminar en el parque, llevar, hacer alguna actividad. Lo que acaba con las personas es la rutina, la monotonía y el no tener un para qué. Tú imagínate levantarte y decir, pues ¿para qué me levanto? No tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, es el aspecto de salud y bienestar, que es parte de lo que tenemos que empezar a planear. Después, el aspecto financiero que es otra de las partes, ok, ya sé cuánto voy a recibir. Y esto genera mucho estrés en las personas que nos vamos a retirar, ¿no? porque pues obviamente a veces se, presten, se pierden prestaciones, eh, ya no voy a recibir a lo mejor las comisiones si era vendedora o ciertas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reorganizar nuestras finanzas. Y la jubilación es un proceso compartido. Con, o sea, me jubilo yo, pero va a afectar a todo mi entorno. No muchas veces les digo de broma, ¿no? Pues de repente se jubila el esposo o tú y ya quieres que todo en la casa gire alrededor de, de ti y los demás pues siguen su vida, tus hijos y todavía están contigo. Entonces es sentarse y hablar de vamos a hacer una planeación como familia, va a haber menos ingresos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ayudar en qué? Etcétera. Entonces... Eh, salen muchas cosas, ¿por qué empiezan a haber a veces problemas cuando nos jubilamos en el entorno? Porque tenemos más tiempo libre, tenemos más, queremos, exigimos más. Y yo les digo lo mucho de broma, ¿no? Cuando mi esposo se jubiló de repente si sí era de, oye, ¿por qué compras tal cosa y la carne así o esto acá? O, y cuando antes pues ni se enteraba o a lo mejor yo al revés, con los hijos y qué haces y por qué no me hablaste y dónde estabas. Entonces, la dinámica familiar se
1: modifica. Claro. Este, por supuesto que sí, o sea, todo se va modificando y hay muchas cosas, ¿no? O sea, simplemente las personas que tienen pareja al pasar más tiempo juntos o y luego que vienen algunas este, <risa> algunos desacuerdos ahí o las personas que están solas a lo mejor no encuentran en qué este, como, como ocuparse. Yo creo que, a mí, lo, yo lo que veo es que, pues, todos sabemos que eso va a llegar, ¿no? Y, este, y es algo que, que sí me llama la atención: que, que haya los cursos en las empresas. Qué bueno que lo hay, porque tal vez trabajamos tan duro que muchas veces no hay tiempo, ni dinero, ni nada para ponerte a planear, porque vas al día a día, es asalto de mata y estás pagando las escuelas y estás pagando todo lo que tiene que ver con servicios de salud o la, una hipoteca o o viendo el crédito del coche. O sea, como que de repente la vida nos va llevando así en algo que no se para. O sea, no es que... Y entonces de pronto te encuentras eh, con eso de que ya te vas a jubilar. Yo creo que además de este de estos aspectos de la parte del económico, del psicológico y todo eso... Esa parte de, de la autoestima, ¿no? Eso de, de gente que está identificada totalmente con lo que es su trabajo y no con lo que es él o ella misma, ¿no? Ese, ese bajón que da el, el de repente ya no ser el jefe.
2: Yo creo y se ha visto en los estudios que la, cuando se retiran eh, les pega más a los hombres. De alguna forma esto va a cambiar. Yo creo que va a futuro, como ahora o sea, hay más participación de la mujer, pero porque el estatus es, yo trabajo en tal empresa, soy el gerente, soy el director. Inclusive a veces empezamos las pláticas con las personas de tú quién eres y te decían el director de tal, no quién eres, cómo te llamas. O sea, muchas veces centramos nuestra autoestima en nuestro puesto, en lo que hacemos laboralmente. Y también la autoestima se va a un poco pues por los cambios físicos, que son normales de la vida. Y además, con toda sinceridad, los medios de comunicación nos están vendiendo todo el día que envejecer es malo, que hay que comprarse cremas, que hay que hacerse, que hay que eh, operarse, que hay que eh, botox y todo lo que ahora conlleva, que yo no, no está mal. Obviamente tenemos que cuidarnos, sentirnos bien, sentirnos bien con nosotras mismas, pero aceptar los cambios de una etapa, de una nueva etapa de vida, con todo lo que conlleva, porque obviamente va a haber cambios físicos en nuestras actividades, en nuestro entorno, pero tenemos que aceptarlos y reinventarnos. Decir, bueno, ahora por primera vez voy a poder hacer, yo les digo, valoren eso, lo que me gusta. ¿Cuántos de nuestra generación, Concha, no nos quedamos en un trabajo? Pues porque ahí nos tocó y nos quedamos 25, 30 años. Y bueno, a lo mejor tuvimos la suerte que nos encantara, pero hubo muchos que fue porque pues ahí trabajó mi papá. O... Y hay un ejercicio que les hacemos de, a ver, la película de tu vida, ¿tú cómo te ves en este guión de tu algo lo que ha sido tu vida? ¿Y cómo la editarías? de editar y de re, re, rehacer el guión y decir, ahora, pues a lo mejor yo siempre tuve la inquietud de cantar o de bailar y nunca lo hice. ¿Por qué no me meto un coro? Si tengo la posibilidad económica o a lo mejor quiero... Creo que hay tres eh, claves de la población Una es porque económicamente... Ya no quiero un trabajo y me lo puede permitir mi economía o mi organización. Y entonces me dedico a lo que yo quiera a viajar, a tomar clases, cursos, este, a hacer lo que sea. Otra opción de esta es la que nada más sea una transición profesional. Hay quien te dice, yo me jubilo de esta empresa, pero ahora quiero buscar otro empleo, pero ya de medio tiempo, a lo mejor trabajar en casa, ya no con un estrella, pero quiero seguir trabajando. Y la tercera que se está dando mucho cuando nos retiramos es un emprendimiento. Las personas que dicen, voy a poner un negocio, voy a invertir en esto, pues yo sé hacer pasteles, voy a, a venderlos en línea. A ti yo la única sugerencia que les, siempre les hago es que tengan cuidado porque es un dinero que nos ha costado reunir nuestro ahorro de toda la vida y no va a faltar el que nos va a decir, oye, invierte en esto, mira, y el, por ahí el compadre que yo tengo la solución para hacerlos los millonarios, vamos a poner. Entonces, si deciden hacer un emprendimiento, asesórense, vean con quién, un estudio de mercado, qué posibilidades hay, porque es el esfuerzo de toda la vida. Y si a lo mejor con la nueva esperanza de vida voy a vivir 25, 30 años, tengo que administrar ese dinero que ahorré con tal trabajo, a lo mejor de 10 horas diarias. Y si lo voy a invertir, pues asesorarme bien. No digo que no lo hagan, pero también hay muchos eh, de que te voy a dar miles de intereses, invierte acá. Ojo, váyanse a instituciones financieras Confiables, investiguen y háganlo. Pero es válido. Hay muchas personas que dicen: Yo no puedo estar sin trabajar. O bueno, yo ya les pongo mucho más ejemplo o el tuyo. Estamos haciendo lo que nos gusta. Encontramos una manera de seguir activas, pero ya no bajo esa eh, rutina diaria de levantarme a las seis, correr, ir, venir, el tráfico, sino ya con una mayor libertad.
1: Sí. O sea, esa es la parte que que es interesante, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver, las personas que nos están escuchando, tal vez, la angustia económica es algo muy fuerte, muy fuerte, Exacto. Marcela, ahorita es muy duro porque sabemos que no alcanza y que con tantos años y todo esto, y que no todo el mundo tiene una pensión, o sea, lo que estás diciendo tú, uno de cada cuatro. Eh, bueno, los que sí tienen una pensión y los que sí están dejando un puesto muy grande y los que quieren como volver a empezar, yo una vez escuché que seguramente el ejercicio lo haces tú. También un análisis de tus logros y de cómo llegaste a esos logros para uh -huh. empezar a fortalecer tu autoestima y poder planear qué sigue. Este, ¿estás de acuerdo con claro. eso? Sí, mira, yo creo que como te decía, tenemos que ver, bueno, ya vimos la parte de salud y bienestar, la parte de finanzas,
2: ahora analizar pues lo que es también el desarrollo personal y autocuidado. y bueno, yo para poder hacer algo y poder hacer lograr algo, tengo que cuidarme. El autocuidado es yo misma ver en qué me está doliendo o dónde no me estoy cuidando y hacer algo. Porque es muy fácil decir, bueno, llevo cuatro meses que me duele la rodilla, pero pues no pasa nada, solita se me va a confundir. Entonces, el día que queremos hacer un emprendimiento o algo, pues no vamos a estar al 100%. La oportunidad es hay tantas, como las que nosotros planeemos y deseamos. Hay que ver la jubilación como un área de oportunidad. ¿Qué pasa con la jubilación? Se creó como un acto administrativo, donde pues, se acababa el tiempo laboral, pero nuestra esperanza de vida era mínima. O sea, la gente que se jubilaba, si bien le iba vivía 5, 6, 4, bueno, ya el longevo eh, vivía 10 porque llegaba a los 70, 80. Ahorita estamos hablando de que hay cantidad de centenarios, personas que están llegando a los 100 años. Entonces, sí sabemos que están los apoyos sociales, que qué bueno, yo no estoy en contra de ellos, siempre y cuando pues, sea una forma de apoyo, más no que, de, que, que, que asumamos que de eso vamos a vivir y yo ya no hago nada. Más. ¿Por qué? Porque además tenemos que estar activos para estar bien. En lo que decidamos, o sea, lo que yo decida hacer, lo que no se vale es no hacer nada. Es decir, yo ya no voy a hacer nada. No hacer nada implica que me voy a deprimir, que me voy a atrofiar física y mentalmente, que no voy a tener un sentido de vida, un para qué. Y a veces yo mucho lo que he notado en estos años, la gente siembra mucho su esperanza y su proyecto en su familia. Y está bien, pero ¿qué pasa? Ahorita se está dando mucho que los hijos se van. Primero, pues se casan, el nido vacío famoso, ¿no? Mis hijos se van y a lo mejor coinciden cuando te jubilas que los hijos se van, que los padres se van. Y además los hijos no solo se van, sino muchos se están yendo a vivir fuera. Yo tengo cantidad de amigas y conocidas donde pues tengo dos hijos, uno vive acá y otro allá. Entonces, mi, mi esperanza de ahora es si iban a venir a comer los sábados y los domingos y voy a... Eso es parte. Obvio, la familia siempre será la base de esta sociedad y de nuestra vida, pero tiene que haber otros aspectos. Las relaciones sociales empiezan a formar. Podemos, ¿qué les sugiero yo? Hay que reactivar aquellas que dejamos. Ahora con las redes sociales está dando mucho que se reencuentran los amigos de la secundaria, de la prepa, uh -huh. que yo lo veía en la universidad de la tercera edad, que realmente es un centro de educación continua. No hay carreras, son clases y cursos de inglés, de computación, de igual los centros culturales del INAPAM, los clubes, las casas de cultura, eh, donde yo lo que hago es ir y elijo entre una variedad de actividades lo que yo quiero hacer. Entonces, yo tengo amigas y que nunca se sabían que les gustaba el teatro y estar en un grupo de teatro de adultos mayores. ¿Y qué pasa eso? Además de tener un para qué, están activando la mente, aprendiendo sus, sus papeles, están haciendo relaciones sociales. Pues yo invito mucho a las personas, al gran público que te escucha, que vean qué es lo que quieren hacer, qué los hace felices. Ya se vale ahorita buscar lo que me hace feliz. Que yo, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho la música. Y entonces, pues dije, pues me voy a meter a un coro, me voy a meter a una clase de canto. Pero bueno, también necesito dinero, como tú lo dices. Entonces, voy a complementar esto, pues, haciendo lo que creo que puedo hacer bien, dar lo que la vida me enseñó en este tema de gerontología, dando cursos, asesorando, dando temas de desarrollo humano, apoyando a las personas, en, en crear un proyecto de vida en esta etapa. Entonces, hay que buscar y reinventarnos, decir, no es, o sea, me jubilo de una empresa o cierro un ciclo laboral y me transformo. Por ahí ponemos el ejemplo de las mariposas, ¿no? Que lo decíamos mucho en los talleres del Instituto senior ¿no? O sea, se van transformando de oruga, de oruga, de que tú dices, pues están encerradas, no encuentran la salida. Y de repente vuelan y encuentran una opción. Claro. Yo he visto muchas personas que se jubilan y dicen, por fin estoy haciendo y encontré lo que me gusta, me estoy realizado, estoy... Ya me encontré nuevas amistades, retomé las anteriores... Este, y bueno, antes de que se me olvide, otro de las áreas que no pueden dejar pasar es la parte legal. Yo sé que es un tema a veces complicado, pero por eso los vemos. O sea, checar cómo están mis papeles, si están en orden. A veces la, la jubilación se puede aplazar, que te den tu dinero hasta un año, por un nombre. Porque tenía yo... Dos claves diferentes, porque no tenía beneficiarios, porque no chequé cuántas horas tenía y por ahí hay unas semanas perdidas. Ese es, por un lado, en la parte para jubilarme. Revisenlo con tiempo, chequen sus papeles, vayan a su oficina que les corresponde, ya sea del IMSS, del liste como tengan su esquema, vean que todo esté en orden para que no se les retrase este. Eh, lo de su Afore, de cuánto me toca, porque normalmente hay semanas perdidas, ¿por qué? No lo sé. No es un tema que me quiera meter a fondo porque es muy individual, pero chequen. Por otro lado, yo conozco casos que por no tener en orden mis papeles, eh, pues a veces han perdido hasta casas, ¿no? Yo quiero dejarles leer a mis hijos un legado, pero nunca hice un testamento. Hay que dejar en orden nuestras cosas por nuestra tranquilidad y de nuestra familia. También hablar con nuestros hijos, aunque son co-parientes o con quien vivan, eh, además de los acuerdos de convivencia que mencionaba, ¿cómo quiero yo si me enfermo? ¿Qué, ¿Qué quiero? Quiero que me internen, quiero que me revivan, que me resuciten. Ahorita ya se puede hacer esto inclusive ante notario. Sí, la voluntad anticipada. Exacto. Y la parte también de mis cuentas bancarias, están en orden, están bien, hay firma de alguien más que pueda tener acceso a esto, muchas cosas que pensamos y que a veces no se platican, porque hay que ya me estás matando, ya no quieres, o sea, si ya se habla del tema, es como le voy a preguntar a mis papás, o tú hablar con tus hijos de esto. Entonces, yo en el INAPAM, que está el área legal, de verdad vi problemas entre los hijos muy terribles. Y ojo también otro consejo. Consejo, es pues, por lo que he visto en 35 años en este tema, tratemos de no heredar en vida. ¿Por qué? Porque es nuestro legado. pero que es muy importante que nosotros podamos disponer de nuestros bienes mientras vivamos. Hay muchos casos donde sí los hijos son muy lindos los familiares pero bueno a lo mejor acabamos viviendo en el cuartito de los eh, eh, sí. la bodega y pues todos los demás ya se llenaron entonces pueden hay otras formas asesores, con un abogado en esta parte cómo puedo hacerlo mi consejo es pues sí vamos a dejarles nuestros hijos son prioritarios pero hasta que hay la famoso sufruto vitalicio es Mientras yo viva, este, no me pueden sacar de mi casa. En, en mi caso personal y mi experiencia, yo creo que yo no lo haría ni así, porque entonces tengo que pedir permiso para pe vender mis bienes. Claro. Y si mis hijos están fuera, pues tienen que venir a firmar y pues mi mamá quiere vender la casa. A lo mejor uno está de acuerdo y el otro no.
1: No, sí, yo pienso que eso de que hay que mantener la independencia el mayor tiempo posible y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sin embargo, o sea, me parece que estábamos atendiendo todos los aspectos de la, de la jubilación y me gustaría que nos digas, o sea, la parte espiritual que no es religiosa, que es la que nos falta. ¿Qué, ¿Qué es lo que das tú en los cursos al respecto? Marcela, permíteme un segundo, tenemos que ir a un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, voces que marcan la pauta en la revolución de la longevidad. Enlace 50, con Concha León Portilla.
1: Marcela, pues estamos de regreso aquí en nuestro programa Enlace 50 este sábado de Puente, sábado 3 de febrero, y vamos a seguir hablando de la jubilación, del sentido de vida y de qué sigue. ¿Qué, qué es lo que das tú en los cursos al respecto? Y
2: Ahí se trabaja mucho lo que es la parte de sentido de vida y de hacer algo por los demás. El voluntariado el, genera una satisfacción muy grande. A lo mejor yo en mi proyecto de vida... Tengo resuelto la parte de alguna manera económica, pero el dar y decir, bueno, ahorita tengo tiempo para ir a lo mejor una vez a la semana a una casa de niños enfermos, niños con cárcel, o a visitar amigas que están solas, a ayudarlas, o a un mismo centro de adultos mayores. Yo lo viví cuando trabajé en el INAPAM, en que, que las casas hogar, a veces había gente que tenían. 20 años que no las visitaba nadie, por el motivo que hace, por la situación y el simple hecho de ir y sentarte a platicar con estas personas, de ayudar a, a alguien o de la familia, a visitar a un familiar enfermo, hacer algo de labor social genera comprobado una gran satisfacción y sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? ¿El para qué? O sea, más que preguntar es para qué voy a estar yo en este mundo. ¿Cuál es mi trascendencia como persona? No siempre pensamos que solo vamos a trascender si hicimos algo muy grande, ¿no? El escritor, el que pintó, el gran pintor. A veces que recordamos de nuestros abuelitos, de nuestras familiares, la sopa maravillosa que hacían, ¿no? o el que me ayudaba a recoger a mis hijos cuando no podía, o el que siempre me recibía y me ofrecía algo de comer, o cosas que, no, que nos van dando un sentido de pertenencia y, y de espiritual también. En la parte espiritual hay que trabajarla, ¿por qué? Porque pues sí, obviamente, estamos en una etapa donde estamos más cerca de la muerte que cuando nacimos. Eso... ¿Por qué le tenemos tanto miedo a hablarlo? Es una realidad. Entonces, tenemos que trabajar esa parte interna. Y por ahí traemos muy, muchos fantasmas en esta etapa y con el tiempo de la jubilación. A veces empiezan a salir esos resentimientos, esas cosas guardadas de cuando mi hermana me hizo. Entonces, creo que hay que trabajar mucho el perdón, el resignificar, el ver, bueno, ¿con qué me está? Porque el tener resentimiento y rencor en la parte espiritual, ¿a quién daña? A mí, a nosotros mismos. Nosotros en los talleres empezamos hablando de todo lo que es el envejecimiento, la jubilación como un área de oportunidad y lo dividimos en las diferentes esferas que hay que trabajar que las repito, son carrera y trabajo, es si quiero seguir trabajando, emprender o tener un trabajo de medio tiempo. Lo que es salud y bienestar, como el autocuidado, en cómo debo cuidar mi cuerpo, ir al médico, pues ya lo que sabemos, ¿no? Alimentación saludable, etcétera, aspectos financieros. Les hacemos un ejercicio de cuánto gasto hoy. ¿Y cuánto creo que voy a gastar cuando me jubile Y en las diferentes áreas, si voy a gastar más o menos, que, pues, por lo menos lo que creo. Esto puede ir cambiando. Pero por ejemplo, ahí les decimos, a lo mejor vas a gastar menos en transporte, en gasolina o en camión, pero a lo mejor vas a gastar más en recreación, en ir a museos, en viajar, etc. Entonces, hagan este ejercicio de, a ver, ¿qué gasto ahorita? ¿En qué? cuánto voy a recibir, cuánto tengo para hacer algo más o me doy cuenta que tengo que buscar algo más que me genere ingresos. Entonces, hacer este ejercicio nos ayuda mucho y nos va bajando un poquito a la realidad de lo que va a ser lo que voy a recibir. La mayoría de las personas son muy pocas las que con la jubilación a lo mejor van a tener su mismo nivel de vida. Son privilegiadas y se van a la modalidad famosa 40, etcétera. Pero en, en sí, la mayoría perdemos algo de ingresos con la jubilación Porque pues en algunas empresas, sin decir nombre que yo doy, pues muchos viven de comisiones o de lo que vendían o de lo que hacían o tenían el seguro de gastos médicos. Entonces, son muchas cosas que tenemos que ir planeando con qué voy a recibir este dinero de mi ahorro y en qué lo voy a invertir, cómo lo voy a administrar, pero como les decía, esto lo tenemos que hacer en familia, es un proceso, con, a ver, sentarse con la familia, también se está dando un fenómeno del, como del efecto boomerang, de los hijos regresando a casa, sí. Sí. se está dando mucho, entonces ahí también hay que sentarse a ver. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir gastos? Bienvenido será siempre, pero, Során, viniste ya no solo, ¿no? A lo mejor ya viniste con, con un hijo, con esposa o sin esposa, pero con hijos, etcétera. Entonces, también no sean, o sea, vamos a compartir, pero a lo mejor ese hijo o esa hija rehace su vida y tú ya te gastaste tu fondo de retiro. Son básicamente las esferas que creo que pueden ayudarnos allá sentarnos y hacer nuestro plan de vida. ¿Cómo lo hacemos? A ver, en salud, ¿cómo estoy ahorita? Pues me duele el estómago, tengo gastritis o tengo el colesterol alto y triglicéridos, pero ya estoy tomando medicinas. Y luego junto voy a poner cuál es mi meta. Para mejorar mi salud, pues hacer más ejercicio, comer saludable. En aspecto financiero, ya que hice mi ejercicio de cuánto tengo y cuánto gasto, pues cuál es mi meta, cómo lo voy a administrar o qué voy a hacer para tener más ingresos. En el aspecto de, de relaciones familiares y sociales, pues ya me di cuenta que porque trabajé tanto, pues dejé a un lado a uh, mis amistades, mis relaciones eran en el trabajo. Y a lo mejor, pues sí puede ser quien además de ser mi compañero de trabajo, sea mi amigo. Pero la vida nos va viendo que, pues, eso a veces pues, ya se van y se pierden. Entonces, retomar aquellas amistades o buscar nuevas. En lo, cuando yo lo veía en la universidad de la tercera edad, pues salían de la clase, de ahí se van a desayunar, de ahí se van a, a hacer alguna actividad, a festejar cumpleaños. Y bueno, ¿y por qué no? Hasta muchas parejas nuevas se están dando, ¿no? Tenemos el derecho a enamorarnos, a rehacer nuestra vida. Porque hay gente que te dice, pues yo enviudeé hace 25 años y me dediqué a mis hijos. Se vale ahorita conocer a alguien más, ¿no? Entonces, no solo es la parte económica la jubilación. Sí es prioritaria, como lo dices, y la que genera más estrés. Pero si tenemos resuelto todo esto, de alguna manera se ven embonando. Porque también hay casos que tengo el dinero, pero estoy deprimido, estoy aburrido, no tengo con quién viajar, no tengo con quién salir. Y bueno, ¿qué pasa? A lo mejor caigo en un pasatiempo dañino como es el juego. A mí me llama mucho la atención ver ahorita los casinos. Un día te voy a ver, date una vuelta y el 80% son adultos mayores en las mañanas porque eligieron eso como un pasatiempo que yo no lo critico ni lo juzgo, pero siempre y cuando no se convierta en una adicción y perdamos lo que tenemos habiendo tantas oportunidades.
1: Todas las áreas de oportunidad que nos marcaste, o sea, me parece que sí nos existe un panorama muy grande, porque no es nada más retirarte, pensar si te va a alcanzar o, o en qué me voy a entretener, esa palabra a mí me molesta sobremanera, a qué me voy a dedicar y en qué voy a ser útil y productivo o cómo voy a disfrutar, pero entretener sí me parece hacer cosas que, que no son eh, significativas y a lo mejor son mis, mi, mi, este, mi percepción. Pero yo invito a las personas a que hagan ese ese análisis que tú dices, Marcela, parte por parte, que profundicen, en que entren ellos mismos, nadie lo puede hacer por nosotros. Y este, y te agradezco mucho todo lo que, todo este panorama que nos diste con tanta eh, suavidad y conocimiento. O sea, como que fuiste llevándonos de la mano y te agradezco mucho tu presencia en el programa.
2: No, muchísimas gracias y bueno, ojalá que sea la primera de muchas. La verdad es que yo admiro mucho este programa, te admiro mucho a ti y todo lo que estás haciendo por las personas mayores, comunicando tanto, tanta, tanta sabiduría y tantos conocimientos. Pues
1: Marcela, un abrazo. Un abrazo y gracias a todos. Continuamos con nuestro programa. Y muy contentos de todo lo que aprendimos sobre jubilación. Quiero decirte que este lunes a las 11 de la mañana, lunes 5 de febrero, voy a estar en el portal del adulto mayor hablando del día contra el cáncer, que es precisamente mañana, domingo 4 de febrero. Vamos a tener una entrevista con un doctor que nos va a hablar de la prevención y de todo lo que sí podemos hacer. Así que te espero ahí, portal del adulto mayor en el Facebook, 11 de la mañana. Continuamos con eh, esta invitación que es de parte de Margarita Más de la UNAM, es un diplomado sobre cohousing, imagínate qué interesante, es un diplomado gratuito que si quieres información y si te interesa este tema tan interesante del cohousing, también en el whatsapp 5523 25 te doy todos los datos el cohousing es un concepto muy interesante para las personas mayores Margarita más es la máxima experta su diplomado es híbrido o sea que tú puedes elegir qué, qué modalidad es la que prefieres son creo que seis sesiones, varios martes, pero toda esta información te llegará por tu whatsapp y también nos puedes preguntar por ese medio. La buenísima noticia es que nosotros en Enlace50 iniciamos el 28 de febrero nuestro curso presencial diseñando el tercer capítulo de mi vida. Fíjense qué tema tan importante son... Cuatro clases de tres horas cada una, en la que vamos a ir haciendo un mapa de qué es lo que sigue. Te va a encantar. También la información 5523-2541-61. Y vamos con nuestro texto de salida, que si quieres que te lo mande con la mejor red, Telcel, me pones un WhatsApp al 5523-2541-61. Yo creo que ahora que he dicho tantas veces el WhatsApp, o ya nos lo aprendimos o ya te vas a inscribir es muy importante que seas parte de nuestro grupo de Whatsapp el texto de salida es adelantándonos a hablar del tema de la amistad porque de la amistad es un tema siempre presente un tema que es importantísimo en nuestras vidas ¿qué es la amistad? preguntó la vida es permanecer juntos en las buenas y en las malas dijo la lealtad es hablar claro y sin mentiras dijo la sinceridad es reír con tus amigos y llorar con ellos cuando se necesita dijo el sentimiento es saber que tu amigo está contigo hasta con los ojos cerrados dijo la confianza es extrañarle cuando se va y alegrarte de volver a verlo mencionó la memoria es desear que siempre esté bien dijo el deseo es darle la mano cuando la necesita dijo el apoyo es respirar profundo cuando se equivoca, dijo la paciencia. Es no conocerme, dijo la traición. Es saber perdonar cuando es necesario, dijo el perdón. Un amigo es quien está contigo en vida, te acompaña en tu enfermedad y llora en tu agonía, dijo la muerte. Es querernos, contestó el amor. Eso y más, mucho más es la amistad. ¿Qué es para ti la amistad? Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo. Los amigos son la familia que eliges. La amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos personas es cómodo. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Todo esto lo encontré en esta página de Facebook que se llama Frases del Alma. Muchas veces no tienen los autores, sin embargo, hice compartir esto porque, porque ¿qué es para ti la amistad? Yo creo que conforme van pasando los años, cada vez nuestros vínculos son más importantes. Yo creo que ser generosos, compartidos, cálidos, estar para el otro es algo que, que hay que hacer. Y hay que tratar de que, que ya sea una práctica común, una práctica común en nosotros. Y miren, hay una frase muy bonita que dice, quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Qué interesante, ¿verdad? Esta frase a mí me deja pensando muchas cosas. Pues nos vamos. Quiero dar las gracias, como siempre, a Patti, a Carlos y a Beto por hacer posible Enlace 50. Dominique Peralta estará con nosotros con Amores de Garra. Y nos vamos con una frase de Francesc Miralles que dice así. Lo grande se construye desde lo pequeño. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento... Cuenta. Soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo enorme y disfruta este puente.
0: Enlace 50, el orgullo de ser grande.